0: 先解决自尊问题，然后是内疚，最后是责任感。当这一个一个的缺失都补全的时候，价值感就重新建立起来了。Hello， 新老糖玩玩大家好呀！我是每次丧完从低谷期走出来就会基因突变，然后实现精神进化的店长孟瑞。这里、个、是安微吉心理小店，一个一直找着你的地方。一键三连，赶走你的低谷期。你们说丧到不行是一种什么样的感觉啊？我家猫太闹了。这位唐儿说：“明明花一点功夫就可以搞定，但就是做一下，遇到一点点困难就会放弃。”冷可听这位唐儿说：“刚经历毕业找工作的迷茫期，加上本人严重社恐，对踏入社会始终持一种恐惧绝望的态度，非常焦虑，难以入眠。” S H Z V 二这位唐儿说：“之前以为自己慢慢走出来了，渐渐变好，休息也正常了一点，但是最近又开始疯狂熬夜，熬得比之前任何时候都凶。”早上七八点睡，下午醒过来，然后就在床上玩手机，到凌晨才会去吃饭，每天只吃一顿饭。我好像被困在时间里。我也有特别丧的时候，以前没养狗的时候呢，我会喜欢躺在卫生间里；后来养了狗呢，会喜欢和狗一起躺在地上
1: 。我一直以
0: 为这是我自己丧的时候才有的奇葩方式。如果哪个汤儿跟我有一样的习惯，喜欢躺地上，弹幕发我我我,我，告诉我哈。之前看《实习医生格雷》的时候 ，Easy 的男朋友去世了，他特别崩溃，就整天躺在地上，丢了魂一样。他的朋友们不知道怎么安慰他，所有语言在这个时候都是苍白的。他们就干脆和他一起躺在地上。我觉得人在最丧的时候，需要的不是一个人高高在上的告诉你什么是对的，而是能和你一起安安静静的躺在地上，什么也不说，什么也不做，但感受着彼此的情绪。如果你最近的生活真的很丧，我特别想跟你一起躺地上，然后告诉你，丧也没关系的，我陪你一起。这种感觉很像我最近也在追的《国王排名》里，卡克一直对波吉王子说的那句。嗯如果身边没有这样的人，没关系，我们永远都可以使用自我共情的方法，那就是设身处地的理解自己的处境，不带任何评价的去感受自己的情绪。怎么叫不带评价感受自己的情绪呢？跟大家分享一个没关系的句式，比如刚才的 SHZV2 这位糖丸就可以跟自己说，有一些糟糕的情绪又回来了，没关系的。然后冷可听这位糖丸可以跟自己说，社恐让我对进入社会很恐惧，没关系的。然后我家猫太闹了，这位糖丸可以跟自己说：“我暂时还没有办法克服困难，坚持完成一件事情，没关系的。嗯嗯”正在看视频的各位糖丸呢，现在就可以来试一试这个方法，用“没关系”的句式和你的 song 进行一个对话，发在弹幕里，你马上就可以体验到自我共情带来的包容和理解，那种感觉就是自我接纳。当然，我知道大家下一个问题肯定是：接纳之后怎么办呢？最终肯定还是要从低谷期走出来的，而且长期处在丧的状态里，对身体机能是一种根本性的瓦解，非常容易产生我在之前视频里边提到过的躯体化症状，比如说情绪性的头疼、恶心、上吐下泻等等。那如果大家现在就正处在这种丧到不行的状态里，可以怎么办呢？下面我要推荐的这本书一定可以帮到你。刚才几位糖丸提到的，遇到一点点困难就放弃，或者是无法控制的疯狂熬夜，我不知道你们是不是也会这样。反正我全中。<笑>比如之前瓶颈期，总觉得写的东西很烂，第一句话如果写的不满意的话，我就想断更了。然后我就发现，放弃和熬夜是绝佳的组合。I pen，I have have a pen, I have a apple。白天写不出文案，晚上就开始报复性熬夜，而且特别奇葩。别人熬夜可能是刷剧或者是玩游戏，我是刷百度，看那些营销号写那种没有营养的东西，但是第二天就特别后悔。那这些人生至丧时刻究竟是什么原因导致的呢？其实有两个原因，首先啊是表面性的。我们间歇性的低谷期，比如有时候呃挺自律，早点就睡觉了，但是有时候报复性熬夜，凌晨还在玩手机，或者是长期处在低谷期当中，比如遇到一点困难就放弃，这些都是我们的心理状态需要关注的信号。这个信号在告诉我们，现在正处在某种恶性循环的模式里，也就是状态越糟，越想做糟践自己的事儿，越做糟践自己的事儿，状态就越糟。怎么也停不下来，但意识到这个恶性循环的模式只是表面原因。当我们完成刚才第一步的自我接纳之后，接下来就需要找到这个模式背后的深层原因是什么。某个恶性循环模式的形成，往往是因为在成长的不同阶段中，某个阶段的需求没有被满足，这种未完成的状态就会一直跟随我们到成年，通过现实问题表现出来，比如说拖延症啦、熬夜玩手机啦等等。如果我们能找到现在的模式，和过去的哪个成长阶段的缺失有关，就可以有针对性的补全这个缺失，从而打破现在的恶性循环。比如说，遇到一点困难就放弃，是价值感不足的表现。那么对应的是四到五岁时期的缺失。那我要给大家推荐这本书呢，叫《二次成长》。在这本书里边提到了成长的五个阶段，分别是一岁前信任期、一到三岁主见期、四到五岁价值期、六到十一岁自信期、十一到十八岁自我认同期。我们就可以在书中锁定这个章节，然后像时光穿越一样回到那个阶段，按照书中的方法重新回溯那个阶段，先解决自尊问题，然后是内疚，最后是责任感。当这一个一个的缺失都补全的时候，价值感就重新建立起来了。大家有没有觉得这个方法跟我平时跟大家分享的思路特别像啊？这是因为。艾维姐之前有一个读书的栏目，我推荐过那么多实用的心理书籍，都是我很喜欢的作者。每次分享的时候，我都在想，什么时候能出一本自己写的书啊？把我对于成长的想法系统性的整理在一起。今天终于可以在视频里跟大家分享我今年刚完成的书，没错，就是刚才跟大家分享的《二次成长》，是我耗时一年写完的书，特别特别开心，能够第一时间在视频里边、啊、跟大家分享。完成这本书的过程挺不容易的哈，就是因为现在市场上心理书籍市场比较浮躁，之前很多出版社来找我都是希望把我之前的文章随便改一改，然后凑成一本书就可以卖了。我对于纸质书一直是比较敬畏的，我觉得它应该是作者将思想中最宝贵的东西沉淀下来的载体，所以谁来找我做这种拼图书的，我全都给他拒绝了。终于去年等来一个还在坚持好内容的心理书籍的编辑，就是去年年终总结的时候送我那本加缪漫画的编辑。他是唯一一个邀请我原创，而且愿意给我时间的编辑。中间写写停停，这一写啊，一年多过去了。因为我在用文字带着大家去回溯的时候，我自己其实也重新经历了一次成长，也会有不那么容易面对的时刻。我自己有点完美主义倾向嘛。如果一件事情的完成持续时间不长的话，那完美主义带来焦虑影响不是很大。但是完成这本书的周期，实在是。太长了，我又想保证实用性，又想保证易读性，又想在文字上做一些文笔的修饰，然后又想尽快出稿，又不想仓促，又想给大家画面感。我还专门找了这个插画师，不仅文字稿改了好几版，画稿也是一直在改，光封面就出了二十稿。最近我都已经没有审美了。那我这一年呢，不是也在整牙吗？然后尹世美它是经常要咬那个塑料的咬胶，就是，嗯，就是这种东西。就是这种咬胶啊，每天戴上以后，然后咬咬咬咬，咬了一年，然后咬烂了好多咬胶。因为我一焦虑就会咬，而且特别用力，就生生的把那个那咬肌给练出来了。认认真真写完了一本书，认认真真拍了今天的今年视频。之前总觉得自己做什么事情都没有用尽全力，这次我终于可以说。我真的尽力了，我把这本书作为30岁的生日礼物送给我自己了。接下来开始就是奔四的人了，总算是做了一点成绩出来。同时呢，这也是我想送给糖人们的礼物，因为这本书帮我找到了接下来努力的方向。有了这次的鼓励呢，我还会继续坚持写第二本，写第三本。在重塑的过程当中，我发现写作是我遗失的一颗珍珠，是我价值期的阶段缺失的一块拼图。我现在想把它捡起来，所以呢，我相信这本书也能够再带你们重塑。之后找到你自己遗失的东西，然后把它补全，坚定的去实现属于自己的方向。今天这本书正式上架了，上线啦！然后具体购买的方式我写在下面的置顶评论了。其中前一千本有我的签名，每一个签名的字体都不太一样，因为全都是手签的，然后签了一天一夜才签完，签到最后我已经不知道那瑞字怎么写了。希望这份带有温度的礼物能够帮助大家实现二次成长。我们不能选择原生家庭，但每个人都值得一个二次成长的机会。好了，今天的视频就到这里。今天这期呢，也是年终总结系列的第一期。这一年发生了太多的事情，趁着尾声，我想好好跟大家聊一聊。